0: We zijn al maanden getuigen van regeringen wereldwijd... die handelen op basis van geestelijke armoede. In deze aflevering bespreek ik hoe jij dit in je eigen leven kunt tackelen. Je luistert naar de Boston Bay Money Podcast. Wil jij makkelijk en snel rijk worden? Dan is dit niks voor jou. Heb je interesse in geld laten groeien, investeren, vastgoed en sales? En besef je dat dit niet super simpel is, maar dat je er echt iets voor moet doen? Blijf dan luisteren. Iedere week telt Johnny waardevolle info, zodat jij leert hoe je geld voor jou kunt laten werken. Ready? Let's go! Tof dat jullie allemaal weer luisteren naar een nieuwe aflevering van de Boston Bay Money Podcast. Normaal gesproken begin ik altijd luchtig. En um, dat was eigenlijk ook het idee dat ik, uh, dat ik vandaag uh, had... Alleen, um, ik heb niet een super luchtig dagje. Dus ik had zoiets van, nou, uh, wat kunnen we hier van mooie draaien aangeven? Ik heb echt een, een bizarre, bizarre dag. Ik open vanochtend mijn mailbox. Ben ik een hele, een hele box kwijt, een hele inbox dus van, van, uh, van Boston Bay. Denk, oh, handig. Nou, gelukkig backup gemaakt, dus geen, uh, geen probleem. Maar God knows waar die is. Moet ik eventjes uh, achteraan gaan. Oh ja, daarvoor. Dat is ook een mooie. Kom ik mijn kantoor in. Heb ik alles maandag, uh, helemaal, of vrijdag, alles helemaal spik en span gemaakt. Stofzuigertje er doorheen. Uh, afgenomen. Je kent het allemaal wel. Dat doe ik allemaal zelf. Ik denk, nou lekker als ik aan dinsdag op, op kantoor kom. Dan heb ik een mooi uh, fris, uh, fris kantoortje. Nou, ik weet niet wat hier is gebeurd. Maar um, kom ik vanochtend binnen. Zijn de TL-buizen in het plafond allemaal vervangen. Op zich hartstikke leuk. Eén teringman op de vloer. Begon, begon mijn dag weer met stofzuiger in mijn hand. Dus het luchtige was er bij mij eventjes uh, snel vanaf. En toen kwam de, um, kwam de absolute bonus. Ik heb een Beamer gekocht. En uh, nou mooi hè, ik ben niet de meest technische van het stel. Ik dacht, nou ik ga die Beamer even testen. Laptopje meegenomen, je kent het allemaal wel. Loop ik alweer te stoeien met al die klootstekkers. Maar goed, uiteindelijk heb ik alles erin zitten. Beamer doet het niet. Oh, cool blue gebeld. Ding terug moet het terug. Klopt inderdaad niet. Er bleek ook bepaalde stekkers helemaal niet eens bij te zitten. Ook handig. Maar hij doet het in ieder geval niet. Dus um, ander plan bedenken. Gelukkig heb ik nog een beamer. Dus er is niks aan de hand. Maar ik, had, ik dacht, nou, ik wil in, graag een nieuwe. Een betere. Maar uh, dat vliegertje ging niet op. Anyway, het luchtige. Hoe kunnen we dit nog een beetje luchtig maken? Ik ben wel weer in een nieuwe serie begonnen. Ik, um, het zijn zes seizoenen. Op Amazon Prime, Bosch. Een soort detective zou ik maar zeggen. Ja, ah, wat zou ik zeggen? Het loopt lekker, het loopt lekker door. Het, op zich, uh, iedere serie is weer een aantal nieuwe moordzaken. Het zijn wel veel moordzaken, moet ik zeggen. Het is niet één moordzaak waar hij daarna aan werkt. Nee, sowieso met een team. Maar de, per aflevering uh, loopt het al een beetje door elkaar heen. Dus misschien is dat wel heel realistisch. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik ben zelf natuurlijk geen politie. Maar uh, het is in ieder geval een heel druk gebeuren. En uh, doable. Ik ga niet zeggen dat je hem, dat je hem echt moet zien, maar het, als je echt helemaal niks anders hebt... en in die fase zitten we eventjes, dan um, is dit er eentje waar je de tijd s'avonds ook wel mee doorkomt. Maar het is geen serie, althans vind ik niet, die je even gaat zitten binge-watchen. Eén, twee, max drie afleveringetjes en dan vind ik het wel gesneden. Maar goed, ik denk uh, klein, nog, toch nog een, een kleine luchtige noot... Overigens, iets wat niet heel luchtig gaat, uh, gaat zijn voor een hele hoop ondernemers... ...dat is het verhaal van vanavond. Althans wat ik heb meegekregen. Uh, wat ik begrijp is dat die lockdown weer uh, met drie weken wordt verlengd. Dat is niet cool. Niet cool voor, uh, voor ondernemers. Um, sterker nog, het is eigenlijk heel erg zuur. Maar, en daar wil ik het in deze aflevering over hebben... ...het is ook wel een beetje leerzaam. Wat we... En dat bedoel ik niet voor die ondernemers, want die, uh, doorgaans hoef je die niet zo gek van me te leren. Ik bedoel meer voor ons, als mensen die er een klein beetje buiten staan. Kan dit een hele leerzame fase zijn. Want wat we namelijk in het groot zien, is hoe geestelijke armoede eruit ziet. En uh, geestelijke armoede, met name bij uh, in dit geval Rutte en zijn uh, maatjes... Wat er is gebeurd door, door jarenlang belangrijke mensen in de zorg uh, weg te hebben bezuinigd, heb je nu als land, en het gaat voor meer landen op, heb je nu geen antwoord op een heel stevig griepvirus. Want in alle eerlijkheid, dat is het nog steeds. Een heel besmettelijk, stevig griepvirus. We hebben niet te maken met ebola of cholera of, uh, of de pest of weet ik veel wat. We hebben te maken met een heel stevig, heel besmettelijk griepvirus. Ik hoorde van mijn dokter uh, dat ruim 70% van de mensen in de zorg... ik schrok beetje, of ik schrok, niet dat ik snel in paniek ben, maar het verbaasde me. Dat zij gaf aan, ruim 70 mensen in de zorg laat zich liever niet vaccineren. Ik zei, oké, okay, ho hoezo niet? Ik dacht, nou ja, ik sta zelf ook niet te springen, maar het lijkt mij dat als je voorrang krijgt... Uh, en in de zorg werkt, dat het misschien handig is om het wel te doen... Nou, 70% van de mensen in de zorg, die kijkt daar dus anders naar. En toen ik vroeg, hoezo dan? Toen gaf zij aan van, gaan aan corona sterven op een, op een uitzondering na. sterven geen hond aan corona onder de 80 jaar. Dan denk ik, oké. Okay. Uh, ik heb het toevallig later ook opgezocht. En ik zag dat dat in andere landen ook zo was. In Nederland, Nederland trouwens ook. De oversterfte onder de mens, uh, onder mensen onder de 80 was ongeveer 0%. Dan oké, okay, ik volg het allemaal niet heel erg meer... maar dit, uh, dit verbaasde mij een beetje. Maar nu zijn er natuurlijk ook heel veel mensen die zeggen, tegen mij zullen zeggen... van ja, maar John, uh, ik ken mensen die echt heel ziek zijn geworden hoor, aan corona... en misschien kennen de mensen ook wel die zijn gestorven. Ja, dat klopt, dat snap ik ook wel. Ik ben ook, kom ook niet uit een eitje. Maar ik ken mensen die uh, van een trap zijn gevallen... en nu in een rolstoel zitten, ja... En toch zie ik niemand uh, uh, met een helm van een trap aflopen, toch? Dus het, is, het, is al heus wel, het zal heus wel in sommige gevallen heel heftig zijn. Maar over het algemeen is dit natuurlijk een, een, een situatie die niet, die niet vraagt om dit soort draconische maatregelen qua lockdowns en economieën die je sloopt op het moment dat je niet het hele vangnet hebt wegbezuinigd. Want dat is natuurlijk waar het nu, waar het nu om gaat. Het gaat gewoon om te weinig bedjes. En als je mij niet gelooft... Wat, ik ben natuurlijk helemaal geen, geen medisch geschoold iemand. Ik hoor ook maar uh, zo her en der wat. Van, wel vanuit mensen uit de zorg. En um, bij mij gaat het ene oor in, het andere oor uit. Want het interesseert me niet genoeg om er heel veel tijd en energie in te steken. Maar goed, als je mij niet gelooft, en dat kan, waarom niet? Dan uh, misschien is het handig om een keer aan je eigen huisarts te vragen hoe die erover denkt. En als je zelf een beetje in een uh, paniekmodus bent, dan kan dat je misschien wel geruststellen. Anyway. Te weinig bedden, lieve luisteraars. Um, het goede nieuws is... inmiddels wel genoeg ex-verplegers... en overig uh, gekwalificeerd personeel... dat zich aanbiedt. Want dat was natuurlijk in het begin... ook nog even een issue. Uh, er zijn genoeg poppetjes die klaarstaan. Er is alleen geen plek voor ze... om te kunnen helpen. Er zijn te weinig bedjes. En uh, heel simpel... als je tien jaar lang uh, als een malle... loopt te bezuinigen in een sector... in dit geval in de zorg... Dat geldt niet alleen voor Rutte, maar dat geldt voor heel veel westerse landen. Uh, dan heb je een uitdaging op het moment dat er daadwerkelijk iets aan de hand is. Uh, uiteraard zijn er gelukkig ook, gelukkig ook een paar landen die het anders hebben gedaan... Die hebben het heel redelijk voor elkaar, moet ik eerlijk zeggen. Uh, als ik dat van een afstandje bekijk... en ik zie wel eens wat op, uh, op Instagram bijvoorbeeld... dan nou verbaast het mij bijvoorbeeld... hoeveel mensen er bijvoorbeeld in Zweden nog gewoon lekker in de sportschool zijn. En ik zie heel veel van die bootcampenklassen bootcamp, uh, op, um, op Instagram... die wat uh, Zweedse instructeurs geven. Ik denk, Zo, die hele zaal staat gewoon vol hier. Maar goed, die hebben het uh, denk ik net even wat beter voor elkaar... Um, en daar horen we natuurlijk niet zo gek veel over hier, want die hebben geen lockdown gehad, die hebben ook genoeg bedjes, en uh, dus dat is niet handig om daar lang over te praten en om daarvan te leren. Althans, dat is zo denken de mensen die aan de touwtjes trekken. Het is um, geestelijke armoede, en dat is waar we al maanden getuigen van zijn. Je strategie af laten hangen van hoop in plaats van intelligentie, tactiek, planning, kennis. Het is deze, deze nieuwe lockdown, die er waarschijnlijk vanavond uh, wordt afgekondigd... dat is pure armoede van politici die geen ander plan hebben... dan het opnieuw implementeren van een maatregel die bewezen heeft niet te werken. Maar ze hebben geen alternatief. Ze hebben niet vooruit gedacht. We weten natuurlijk al vanaf februari dat er een situatie aan zat te komen. Uh, hoe zwaar wist, wist, kon natuurlijk niemand op voorhand bedenken. Maar in april mei hadden we wel een beeld niets gedaan, niets. Lockdown, 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 lockdown. Nul extra bedden, nul nieuw personeel. Misschien een paar poppetjes erbij, maar geen, geen ziekenhuizen die de uh, afgelopen jaren gesloten zijn... of zelfs de afgelopen maanden. We hebben in Lelystad eentje. Opengooien, bedden erin, niks van dat, uh, geen noodhospitalen, helemaal niks. En dat, 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 dat is, in mijn, in mijn optiek, is dat echt geestelijke armoede. andere mensen de schuld geven op het moment dat jouw plan... voor de derde of voor de vierde keer niet werkt. Lockdown werkt niet. aantal besmettingen loopt op. Wie zijn schuldig zat? Nooit van de lockdown. Nee, van de mensen. De mensen die zich niet aan de lockdown houden. Het volk in dit geval. Ik vind dat heel, heel doorzichtig. En meer mensen beginnen dat natuurlijk... Uh, beginnen dat waar te nemen. Het heeft iets, het heeft iets meeleiwekkends. Iets, iets triests. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat er, uh, hoe dat er vanavond uh, uitziet. Aan de andere kant... Hebben we nu doe ik te maken met mensen die in de zorg werken. En die plots worden gezien als mensen die, die in de frontlinie uh, acteren. De dapperen, de onmisbaren. Ik kan er wel van genieten. Ik vind het wel mooi. Uh, overigens uh, uh, blijkt het wel een heel vies, droog, liefdeskusje... vanuit Den Haag te zijn aan diezelfde onmisbaren. Want op het moment dat zij, uh, in dit geval deze frontlinie strijders vragen om een iets hoger loontje... Dan is het van, uh, ho ho, ho ho, niet overdrijven, frontliniehelden. Je moet niet denken dat je echt belangrijk bent. Omdat een aantal politici of een aantal verwaarde mensen in Den Haag... Uh, een paar keer hebben staan uh, applaudisseren voor je. Je moet dingetjes niet door elkaar gaan halen. Het is, um, het, het is iets, ja, het, we leven in een hele aparte tijd. Het heeft, aan de ene kant moet je er af en toe een beetje om lachen... en aan de andere kant denk je, ach... Die arme mensen, ze, ze, dachten, ze dachten echt eventjes dat ze op handen werden gedragen door Rutte en, uh, en, en zijn maatje. En dan die, die bedroefde snuitjes op het moment dat ze, dat ze dus denken van nou, misschien krijgen we nu eigenlijk een keer een wat, wat hoger salaris. En dan nee hoor, de, de frontlinie strijders, ga maar weer eventjes terug aan het werk en voor de rest je mond houden. Mijn, uh, dat weten we natuurlijk niet, maar mijn vader die heeft zijn hele leven in de zorg gewerkt in, uh, in het AMC in Amsterdam. En uh, nog zelfs voordat Rutte aan, uh, aan zijn kaalslag begon, uh, had Den Haag al, al, al scheid aan verplegend personeel. Altijd hard werken. En die uren waren niet normaal. Altijd hard, we hard werken voor fucking weinig geld. Niet normaal. Um, en hoe kwam dat? Dat is nog steeds een beetje het excuus wat, uh, wat de regering vaak gebruikt. Um, werken in de zorg, net zoals werken in het onderwijs, dat is een roeping volgens Den Haag. Dat is een roeping. En blijkbaar, want dat hangt er dan bij hun ook meteen aan, en blijkbaar hoef je mensen uh, met een roeping geen normaal salaris te betalen. Die kun je gewoon betalen. niks aan de hand, helemaal uitknijpen en dan af en toe ook nog even kaart bezuinigen. Weet je, nog eventjes een, uh, uh, met een zeister eroverheen. Ik heb echt geen idee wat hun salarissen nu zijn... en ik wil niet eens weten tegen wat voor kutloontje... de verplegers en verpleegsters zich de afgelopen maanden... Uh, de tandjes hebben gewerkt. Het is echt gewoon Frontlinie uh, Frontliniestrijders, hoe kom je erbij? En dan zijn wel van die termen... Ja, de, die Hugo de Jong, front, de mensen in de frontlinie. Het is echt ongekend. Ik denk dat ik, ik, denk dat ik binnenkort mijn, mijn auto... het liefst midden in de nacht is een keertje stilzet, gewoon hop, op de snelweg. Gewoon stilzetten. En dan stap ik uit. En dan ga ik achter de vangrail ga ik heel enthousiast lopen... applaudisseren voor die wegwerkers... die in weer en wind met bloedheet asfalt, stank, kou... Voorbij scheurende auto's eh, daar een beetje hun, hun werk staan te doen. En eh, zonder mondkapje, hè, luisteraars. Zonder mondkapje tussen de uitlaatgassen, uitlaatgassen van duizenden auto's per dag. Het is, waarom, waarom zetten we niet met z'n allen onze auto's een keer stil... en gaan we die mensen eens een keertje een applausje geven? Als je het toch hebt over frontlinie, strijders en, en onmisbaren... ik vind het wel handig, dat asfalt op die snelwegen. Dat vind ik ook redelijk onmisbaar. Of een keertje zocht ons samen met de buren... In, uh, gewoon in je pyjama, gewoon naar buiten lopen... en dan gaan we heel druk staan klappen met z'n allen... op het moment dat die vuilnisjongens aankomen rijden. Ja, het is... Het is Pure armoe wat er vanuit Den Haag allemaal wordt geïnitieerd. We hebben gewoon te weinig bedjes in de ziekenhuizen. We hebben te weinig bedjes. Meer is het niet. En al die toneelstukjes die we al maanden zien, die zijn alleen maar bedoeld om dat verhaal van die ontbrekende bedjes te maskeren. Meer is het niet. Alright. Overigens wil ik hierbij niet de mensen die zijn gestorven aan corona uh, wegzetten als uh, zwak of, of nutteloos of wat ik voor wat. Natuurlijk zijn er mensen aan overleden, maar het is geen ebola, het is geen cholera, het is geen pest, het is, het is geen extreem killer virus. Het is een heel besmettelijk griepvirus en de hele wereld ligt op zijn gatje. Ongekend en maar blijven bezuinigen. Oké, okay, uh, allemaal leuke en aardig John, geestig verhaaltje, uh, heeft helemaal niets met de podcast te maken. Nou, klein beetje wel, neem even een slokje. Wat het namelijk met, um, met de podcast van vandaag te maken heeft, is eigenlijk een heel simpel bruggetje. Um, bezuinig niet op de verkeerde dingen wanneer je wilt groeien ik krijg net eventjes te veel berichtjes via Instagram met name van mensen die gaan beginnen met aandelen bijvoorbeeld of die in zichzelf willen gaan investeren middels een, een training of een cursus en die dan en niet alleen bij mij hoor maar het kunnen ook hele andere cursussen zijn of hele andere trainingen en um, die dan aangeven ik ga in mezelf investeren uh, ik heb al mijn Netflix of mijn Spotify abonnement stopgezet. Of ik ben al, heb me al uitgeschreven bij een bepaalde sportschool of, of weet ik veel, uh, gezelschap waar je onderdeel van uitmaakt met een lidmaatschap. Ik ben daar over het algemeen niet echt een, een voorstander van wanneer je, op, wanneer je klaar staat of eigenlijk in de startblokken staat om jezelf te gaan ontwikkelen. Wat je er namelijk mee bewerkstelligt met zo'n Netflix abonnementje... of zo'n Spotify abonnementje opzeggen, is je bespaart een beetje. Je bespaart een tientje, twee tientjes in de maand. Maar het rendement op die bedragen is peanuts op het moment dat je ze bespaart, dan denk je... nou oké, okay, uh, kan ik voor twee tientjes aandelen kopen in de maand? Ja, maar dat, is, dat gaat hem niet worden. Dat gaat hem niet worden. Je ontneemt jezelf alleen iets dat je heel erg leuk vindt. Want blijkbaar vind je het fijn om naar muziek te luisteren... of blijkbaar vind je het fijn om af en toe te ontspannen... met een Netflix-serie of een film. In mijn optiek gaat groeien, ontwikkelen en vooruitdenken... dat komt voort uit investeren. Niet uit bezuinigen. Ik zal je een voorbeeld geven. Wil je graag een, een aandeel Google of Amazon... Dat zijn best wel prijzige aandelen over ons. Voor de mensen die het zelf niet zoveel met aandelen doen. Um, voor jullie beeld, een, een, een aandeel Google kost ongeveer 1600 euro. En een aandeel Amazon kost iets van ik denk, 2600 euro ongeveer. Dat zijn serieuze bedragen. Daar leggen de meeste mensen er niet eventjes er vijf van op tafel. Dat zijn, gewoon, dat zijn prijzige dingen. Um, of bijvoorbeeld, laat ik een brede trekken aan aandelen. Misschien heb je wel iemand waar je tegenop kijkt... en dat je denkt, nou, ik zou graag een, een mentorship... of een traineeship bij zo iemand willen afnemen. Nou, die mensen rekenen natuurlijk ook altijd gewoon een fee. Wat je niet moet gaan doen, omdat om gaan we werkstelligen... je moet dan niet gaan, alleen maar gaan bezuinigen op kleine dingetjes... Je moet juist zorgen dat je meer geld verdient, zodat je hetgeen je wilt kunt kopen. In dit geval de investeringen in jezelf wil je gaan kopen. Of de investeringen in aandelen. Die paar tientjes die je, die je iedere maand wegstreept om je doel te bereiken, daar ga je uiteindelijk je doel, je echte doel, niet mee bereiken. Het gaat te langzaam en daardoor verlies je je motivatie. Je hebt geen abonnementje meer, dus je kunt geen muziek meer luisteren. Je kunt geen lekkere Netflix-serie meer kijken als je zin hebt. Het gaat irriteren en het doel raakt steeds verder. Met name mentaal raakt je het doel, namelijk die investering die je weer in jezelf wilde doen, die raakt steeds verder uit zicht. Zoals onze vrolijke vriend Rutte geld had moeten investeren in de zorg toen het heel goed ging met Nederland en we heel veel geld over hadden... had hij moeten investeren in de zorg. Dat leek toen een klein nutteloos dingetje, maar achteraf gezien... had dat heel handig geweest in deze tijd en had onze economie niet dichtgehoeven. Dus het was een kleine besparing geweest om een hele grote te kunnen uh, uh, ontlopen. Want de chaos die we nu hebben komt voor het grootste gedeelte voort... uit het feit dat hij niet heeft geïnvesteerd. Hij is gaan bezuinigen en dat is een heel duur grapje geweest achteraf. We zijn nog op, op kleine, leuke dingen. Werk vaak afrechts. Want dus je hebt plezier en je hebt afleiding nodig in je leven. En als jij iemand bent die zoiets hebt van... nou, nah, ik, uh, ik, heb, ik ben niet echt iemand die uh, investeringen op de agenda hebt staan. Misschien ben je wel iemand die maandelijks 40% van zijn salaris... Aan, aan kleding uitgeeft of aan andere uh, dingen. Dan is het een heel ander verhaal. Behalve... Als je dus wel die aandelen wil hebben... of wel dat mentorship wil kopen... dan is het niet handig om 40% van je salaris... aan dingen uit te geven... Waar we, ja, die je steeds verder van je doel afbrengen. Dan zou dat een hele goede besparing zijn. Dan heb je het gelijk over honderden euro's per maand. En dan komt het, wel, uh, komt het wel binnen. Maar goed, heb je die ambitie niet... en denk je van ik vind het allemaal wel gesneden... ik vind het wel fijn hoe het gaat. We leven in een klote tijd op dit moment. Um, gun mij gewoon lekker mijn pleziertje. Ik, dan is het heel simpel... Blijf gewoon lekker shoppen. In dit geval waarschijnlijk voor het grootste gedeelte online. Blijf lekker shoppen. Blijf lekker zoveel mogelijk geld uitgeven. Jij voelt je er lekker bij. Dat is belangrijk. En in alle eerlijkheid, ik ben je dankbaar... ...omdat via, via, via jouw geld bij mij terechtkomt. Met name via de aandelen die ik, die ik weer bezit. Vaak in de bedrijven waar jij je geld aan uitgeeft. Maar dat maakt niet uit, want ik voel me goed. Jij voelt je goed. Zo winnen we allebei. Het belangrijkste is, denk ik, van deze podcast. Dat, dat je misschien dat, er, dat ik een zaadje bij je kan planten. Van bezuinigen is eigenlijk nooit de weg naar succes. Het kan een heel klein stapje zijn, maar het is niet de weg naar succes. Wanneer je gaat bezuinigen op de juiste dingen, dat is weer een ander verhaal. En je kan echt meters maken, dan, dan hoor je me niet. Maar die ontneem jezelf niet die kleine, leuke dingetjes. Um, met het idee dat, dat dat heel erg veel gaat helpen om je doel te bereiken. Want dat is, niet het, uh, dat is niet, het, niet het verhaal. En in mijn optiek is het heel simpel. De weg naar succes, zoals ik hem zie, is eigenlijk altijd hetzelfde. Je gaat kennis vergaren, je gaat investeren, je gaat opschalen en je gaat het herhalen. En het gaat niet alleen op voor side hustles, voor um, uh, aandelen... maar het gaat ook op voor het investeren in kennis... Je gaat kennis vergaren. Je gaat kijken, waar kan ik dit halen? Waar kan ik het kopen? Dan ga je investeren in jezelf. Je gaat je inschrijven, et cetera, et cetera. Dan ga je opschalen. Je wil meer weten. Je wil dieper in het onderwerp komen. Je wil meer, van dat, van dat, van dat, van, meer kennis opdoen van dat onderwerp, van dat project, et cetera, et cetera. En vervolgens ga je dat herhalen. Want je hebt eenmaal de slag te pakken hoe het werkt. En dan ga je dat herhalen in, bij andere projecten of in andere aandelen of in andere manieren van investeren, et cetera, et cetera. Anyway, we begonnen natuurlijk met het verhaal uh, over de bedjes. Als je met me eens bent, ben je het met me eens. Als je niet met me eens bent, all good. Uh, wat je zag, hoop ik, het heeft een bepaalde bodem en het verhaal is gestoeld op bezuinigen. Dus ik zou zeggen, maak er een mooie dag van. Uh, het is vandaag dinsdag. Ik zal hem zo meteen uh, online zetten voor de mensen in andere tijdzones staat hij, uh, ik denk wel een paar uurtjes, dat ik hem online kun je alvast gaan luisteren. Um, wil je me volgen op um, LinkedIn, dan is het Gianni uh, Amato. Stuur me een connectieverzoekje. Op Instagram ben ik ook te vinden onder Boston Bay. Dan underscore liggend een streepje. Uh, money Management. Ik heb ook nog een e-mailadres. Als je iets over de schutting wil gooien, dan kan dat via info at bostonbay.nl. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het luisteren. We gaan weer op naar de volgende. Maak er een mooie dag van. Hoi.